0: Obesitas of zwaarlijvigheid neemt in belangrijke mate toe in onze maatschappij. De populatie die ermee te maken krijgt, wordt ook steeds jonger. Met alle problemen en gevolgen van dien, zowel voor patiënt als voor maatschappij. Ziekenhuis Oost-Limburg beschikt over een obesitascentrum dat alle facetten van zwaarlijvigheid op multidisciplinaire wijze aanpakt. Want obesitas behandelen bestaat uit veel meer dan diëten of een operatie ondergaan. In deze podcast laten we iedere schakel in het behandelingstraject aan het woord, zodat u een volledig beeld krijgt van de mogelijkheden die Zol biedt om zwaarlijvigheid adequaat aan te pakken. Mijn naam is Jurgen Ritse en ik heet u welkom in deze podcast. Ja, en intussen is uh, Filik Martens aangeschoven bij mij. Philippe Martens is uh, diëtiste in het ZOL, voedingsdeskundige. En zoals we al wel in deze podcast vernomen hebben, zijn er twee manieren om obesitas te bestrijden. Dat is via chirurgische weg en anderzijds ook uh, op conservatieve wijze. En beide manieren om obesitas aan te pakken vergen ook een een andere manier om met voeding om te gaan. Philippe is gespecialiseerd in het begeleiden van obesitas-patiënten die voor een conservatief traject kiezen, dus een niet-operatieve behandeling van obesitas. En zij kan ons wat meer vertellen wat dat betekent voor het voedingspatroon van deze patiënten. Goed, Philippe, welkom.
1: Hallo. Ja,
0: hey. um, Goed, misschien eens eerst zeggen, ja, dat conservatief traject, wat houdt dat precies in?
1: conservatief traject bestaat eigenlijk uit twee verschillende trajecten. Dus we hebben een, een groepstraject, dat bestaat eigenlijk uit 24 weken dat we de patiënt intensief gaan begeleiden. Dus dat is ook met een multidisciplinaire aanpak, wat zowel de kinesisten betreft, psychologie als uh, ons diëtisten. Ja. Um, en dan gaan we eigenlijk vooral samenwerken naar gedragsverandering, samenwerken naar gezond eetpatroon, um, ja een nieuwe levensstijl eigenlijk opbouwen, ja. um, waar we intensief met de patiënt gaan werken.
0: Want bij een chirurgische aanpak, ja, daar draait alles rond die operatie. Of enfin, toch heel veel draait rond die operatie en het gedrag uh, na een operatie of ervoor. Maar bij een uh, meer conservatieve aanpak, daar draait heel veel rond voeding.
1: Ja, een groot aspect is voeding, maar we hebben ook wel al gezien dat natuurlijk... Voeding niet de enigste uh, rol speelt, maar zeker ook wel het emotioneel eetgedrag. Uh, andere psychologische factoren die echt wel een, een grote invloed hebben op het eetpatroon van de patiënt. Wat daarom dus echt wel heel belangrijk is, dat we eigenlijk samen gaan kijken waar nu eigenlijk, waar het op dat gebied een beetje fout gaat of waar de patiënten moeilijkheden bij hebben.
0: Dus, maar jullie rol is toch wel heel belangrijk in dit traject. Zien jullie de patiënten dan ook uh, vaak? Hoe vaak eigenlijk?
1: Ja, we hebben eigenlijk um, zeven sessies van diëtiek door, okay. doorgaande het hele traject. Dus we gaan, en dat is elke keer een sessie van anderhalf uur. Dus we gaan echt wel intensief inderdaad gaan werken rond dat gezond eetpatroon. En dat bestaat deels uit theorie, dus de basiskennis eigenlijk rond voeding. Um, dat kan uitgewerkt ook worden naar praktische uitvoering, omdat de theorie is natuurlijk, we, we weten allemaal wel wat gezonde voeding is. Mm-hmm. Maar het omzetten in de praktijk is vaak waar het natuurlijk misgaat.
0: Hebben jullie als diëtisten een, een, een bepaalde visie rond uh, het behandelen van obesitas binnen het conservatieve traject dan? Ja.
1: Ja, we hebben eigenlijk in tegenstelling tot wat heel veel mensen denken, denk ik, van diëtisten hebben we eigenlijk wel een heel open mindset in de zin van um, we gaan niet restrictief gaan werken, we willen echt wel dat de mensen met gezonde voeding bezig zijn, maar we gaan ze geen diëtregels opleggen. Dus uh, voedingsmythes komen zeker wel aan bod, um, wat nu eigenlijk wel wetenschappelijk onderbouwd is of wat niet. En daar gaan we eigenlijk proberen echt te werken naar meer bewustwording rond voeding. Waarom eten we? Welke keuzes zijn er? Waar heb ik een meer voldoening van? Dus we gaan echt wel verder kijken dan alleen het product zelf.
0: Je zei al dat het uh, in groep gebeurt ook. Wat zijn de voordelen om het in in groep te doen? Want ja, misschien is er toch hier en daar wel wat gêne tussen tussen patiënten of of speelt dat niet? Uh, Wat is het voordeel van dit groep te doen? Ja,
1: we merken eigenlijk wel een heel grote positieve uh, vooruitgang bij de patiënt, omdat ze eigenlijk ook wel heel veel raakvlakken vinden bij elkaar. Dus ze kunnen elkaar tips geven. Uh, Wij kunnen natuurlijk ook inspelen op op, uh, tips of of vragen dat de patiënt hebben, maar we merken als het onderling gebeurt, dat er ook wel gewoon heel veel begrip getoond wordt eigenlijk. Uh, Dat ze daar echt wel motivatie uit kunnen halen, dat ze er ook minder alleen in staan, omdat ze ons natuurlijk niet elke week zien, merken we wel dat dat echt wel veel steun biedt. Dus ik denk dat het daar zeker wel een positieve kant aan is. -hmm. Nu, stel dat iemand inderdaad liever iets individueel wil bespreken, dan hebben ze zeker de mogelijkheid om ofwel individueel een consultatie aan te vragen of voor of na de sessie eventjes in gesprek te gaan met ons.
0: Wat moeten we ons dan daar precies van voorstellen van zo'n groepsessie? Hoe groot zijn die groepen? Wat gebeurt er? Dat zijn echte praatsessies dan? Of of worden er ook... uh, Lessen gegeven, hoe zien we dat?
1: Ja, een beetje wisselend inderdaad. We hebben meestal acht tot tien personen per groep zitten, omdat we wel nog steeds de persoonlijke aanpak willen behouden, mm-hmm. dus dat we ook wel echt kunnen inspelen op de vraag van de patiënt, want we laten zeker ook wel eigen inbreng eh, toe. Dus het is echt een beetje op vraag van de patiënt wat dat ze willen weten. Samen de visie eh, gaan uitbouwen, dus eh, dat kan zijn inderdaad meer etiketten lezen, dat we samen gaan bekijken, dus dat de patiënt producten mee gaat nemen, dat we samen gaan bekijken naar de ingrediëntenlijst. Dat kan ook betekenen dat we een kookworkshop gaan uh, uitvoeren samen, waar we samen gaan koken. Uh, dat kan een quiz zijn rond voeding, om te kijken wat de patiënt zelf weet rond voeding, of waar dat ze dingen bijgeleerd gaan hebben. Dus het is wel redelijk breed.
0: Jullie starten ook, uh, zoals dat dan heet, Ozempiek op tijdens um, groepssessies. In um, samenspraak dan, dan met het hele multidisciplinaire team. Vertel daar eens wat meer over.
1: Ja, Ozempiek is inderdaad wel een mogelijkheid, of een andere medicatie inderdaad um, is zeker een optie. Nu, het wordt inderdaad altijd multidisciplinair besproken of het ja. een mogelijkheid is om op te starten. Maar... Het zijn geneesmiddelen? Ja, 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 inderdaad. Ja, meer een hulpmiddel eigenlijk, want ja. het wordt inderdaad vaak gezien als oplossing, maar dat is het uiteraard niet. Um, dus we gaan echt wel eerst bekijken of het ja, zijn werking kan doen. En dan raden we eigenlijk wel aan als de patiënt daarvoor kiest om toch wel na de tussentijdse screening daarmee te starten. Dus dat is eigenlijk na de helft van het traject pas daarmee te starten, omdat we zien dat we anders minder rond bewustwording kunnen gaan werken. Dus omdat dat natuurlijk een stukje is dat als als mensen uh, medicatie gaan gebruiken, valt dat natuurlijk een stukje weg. Want de drang naar voeding, de portiegroottes en zo worden sowieso al iets minder.
0: Als een big behandeling opstarten, dat gebeurt individueel of ook in groep?
1: Nee, dat wordt individueel besproken en dan wordt individueel opgestart.
0: Wat is de reactie over het algemeen of hoe gaan patiënten om? Met dat uh, conservatieve dieettraject eigenlijk, of met de de rol van de dienst binnen dat traject, kan men dan nog steeds beroep doen op jullie of stopt dat op een bepaald moment?
1: Nee, het stopt in principe na die 24 weken pure traject zelf, dus die multidisciplinaire aanpak een beetje, maar ze hebben uiteraard nog steeds de keuze om regelmatig opgevolgd uh, te worden. Ik heb echt wel regelmatig patiënten die inderdaad vragen om toch nog wel wat controle te hebben en uh, regelmatig op gesprek te komen, dus daar is zeker de optie om dat verder te zetten. Um, en over het algemeen wordt eigenlijk wel heel positief ontvangen, sowieso ja. het groepstraject. Omdat je echt wel ja, in, in, in een veilige setting eigenlijk bezig bent rond voeding, um, dingen bij gaat leren. En natuurlijk zijn er altijd verschillende verwachtingen rond een traject. En dat proberen we in het begin ook wel heel goed duidelijk te maken wat ze kunnen verwachten van het traject. Dus de meesten zijn dan ook wel op de hoogte wat het inhoudt.
0: Ja, en voor jezelf haal je er voldoening uit om mensen te begeleiden en dan hopelijk ook te zien dat het resultaat oplevert?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat het heel mooi is om te zien um, hoe dat de patiënt op het einde van de 24 weken zijn traject kan afsluiten um, en de veranderingen te zien binnen hun denkwijze, binnen hun e-patroon en om toch inderdaad meer vrijheid te krijgen vooral. Omdat we merken ja. dat ja, restrictief diëten echt wel uh, ja, een trend is eigenlijk en dat willen we echt wel proberen te doorbreken. En dan zien we de mensen ook wel meer openbloeien, meer zelfzeker worden. Dus uh, ja, absoluut wel een vooruitgang.
0: Oké, heel fijn. Goed, uh, Philippe Martens, uh, heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. We zijn alweer een stukje wijzer geworden.
1: -hmm. Graag gedaan.